0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous. Bonjour, Sophie. Bonjour, Faustine. Sophie, vous êtes venue aujourd'hui nous raconter l'histoire tragique de votre mari. Votre mari, Christophe, qui nous a quittés il y a 4 ans et demi maintenant. On est aujourd'hui euh, le 8 septembre. Je crois que c'est une date extrêmement symbolique pour vous qui tombe. Euh, le jour de l'émission. Ouais, ouais, Vous pouvez me dire fait. quelle date ben En fait,
1: ça aurait fait 22 ans que nous sommes mariés avec Christophe puisqu'on s'est mariés le, le 8 septembre
0: 2001.
1: C'est oui, une, ouais, une date très symbolique.
0: Alors vous allez nous raconter euh, qui se cache derrière ce visage, l'homme fabuleux qu'il était euh, jusqu'au jour où vous avez euh, appris qu'il était euh, décédé. À travers son histoire, on va comprendre qu'aucune profession n'est épargnée. Ça sort un petit peu des lieux communs. Quel métier exerçait Christophe Alors Christophe
1: était chirurgien, euh, chirurgien bariatrique donc c'est une spécialité, euh, il opérait en fait des gens qui étaient obèses et il était euh, PUPH, c'est-à-dire qu'il était professeur des universités et praticien hospitalier, donc il avait une casquette chirurgien, médical et universitaire.
0: Quand est-ce qu'il a décidé de mettre fin à ces jours, votre époux
1: C'était le 3 février
0: 2019. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là
1: euh, Ce jour-là, euh, c'était un dimanche. Il est parti à l'hôpital euh, comme il avait l'habitude de le faire euh, pour mettre un petit peu ses affaires en ordre puisque le lendemain, euh, Christophe était, a été atteint d'un cancer de la parotide et donc il allait se faire traiter à l'Institut Curie le lundi. Et donc le dimanche, voilà, il voulait mettre en ordre ses affaires. Moi, je n'étais pas trop au courant qu'il devait y aller. Mais enfin, voilà, il l'a fait. Et donc, il, euh, il est parti donc, en civil. Il s'est changé. Il a revêtu ses, sa tenue de bloc opératoire, de chirurgien, euh, ses sabots, son badge. Et il a sauté du cinquième étage. Il a sauté de son bureau, de l'hôpital où il travaillait. Le fait qu'il
0: ait porté sa tenue, ouais, le chirurgien, euh, vous pensez que c'est un symbole pour vous
1: En tous les cas, c'était... C'est comme ça que, pas moi sur le coup, parce que moi c'était le choc, hein, donc, euh, mais en tous les cas, tous ses collègues, son entourage, euh, ils nous ont dit, euh, au-delà d'un symbole, c'est un message. Je sais que j'ai une de ses collègues qui m'a dit, euh, Sophie c'est un message, il faut que vous fassiez quelque
0: chose. Et donc c'est ce que je fais aujourd'hui, entre autres. C'est vrai parler aujourd'hui, venir oui. se défendre et raconter son, son histoire pour que je, je, ceux qui ont besoin de s'y reconnaître y tirent une
1: Oui, parce que une... moi, je suis moi-même infirmière et c'est vrai que la souffrance des soignants, elle existe depuis longtemps. La mort de Christophe, ça a réveillé pour beaucoup de, de ses collègues et beaucoup de soignants toute cette souffrance qui existe actuellement. Et, et je pense que lui, s'il avait été là, je pense qu'il aurait aimé que je fasse ces démarches-là et que je me batte pour lui et pour euh, tous
0: les soignants qui sont en souffrance, et j'en ai rencontré pas mal. Et vous pouvez vous manifester, hein, le hashtag CCCA sur les réseaux sociaux. Vous allez nous raconter l'histoire de votre époux, mais d'abord, j'aimerais qu'on découvre qui il était. Alors Christophe, c'était un passionné. Ouais. Euh, son métier de chirurgien était central, essentiel dans sa vie, tout comme le couple que vous formiez euh, tous les deux, euh, la famille que vous aviez construite. Euh, vous avez accepté de nous raconter avec vos mots l'homme plein d'humanité qui était Christophe. Je vous propose de découvrir ces images.
2: Lorsque j'ai rencontré Christophe en 1996, nous travaillions dans le même service. Lui était chirurgien, moi infirmière. Il n'était pas un chirurgien comme les autres. J'ai tout de suite été séduite par l'attitude qu'il avait à l'égard de ses patients. Toujours à l'écoute et infiniment humain. Il trouvait toujours les mots justes, même avec le personnel soignant. Nous discutions beaucoup, il était passionnant. J'étais réellement sous le charme, si bien qu'au fil du temps, notre relation est devenue plus intime. On suivi quatre années où Christophe m'a fait découvrir le monde. On a énormément voyagé. Amsterdam, Berlin, Prague, l'Égypte, le Mexique. Je vivais un conte de fées. Tout comme les années qui allaient suivre avec notre mariage en 2001 et la naissance de nos deux fils, Quentin et Raphaël. Durant les vacances, Christophe aimait par-dessus tout, voyager avec les enfants pour profiter de chaque instant en famille. Mais lorsqu'il travaillait, il était très proche de ses équipes et ne comptait pas ses heures. Lorsqu'on lui a demandé de changer d'hôpital, Christophe a souffert de l'accueil qui leur a été réservé. Comme le capitaine d'un bateau, il a sauvé son équipage, mais y a laissé sa vie.
0: Elles sont belles ces images. Ouais. Votre histoire de famille est magnifique. Vous formez une très belle famille. Ouais. mais on en parle au passé. quoi. Ouais. Racontez-moi, quand est-ce que les premières difficultés sont apparues. Quand je vois les images, je, vous nous expliquez que son service a dû être déplacé dans un nouvel hôpital, c'est ça
1: Oui, euh, en fait, à l'hôpital public, il y a eu beaucoup de restructuration. Et moi, je travaillais, comme Christophe, dans un hôpital. En fait, il y avait un groupe hospitalier, donc où il y avait trois hôpitaux. Et euh, à un moment donné, il y a eu une décision prise que le service de chirurgie où travaillait Christophe devait aller dans un autre hôpital, plus grand, euh, un service neuf. Pour fusionner avec l'équipe déjà en voilà, place Voilà, tout à fait. Donc c'est quelque chose qu'il n'a pas appris du jour au lendemain. C'est quelque chose qui était prévu, qui était organisé. Donc il, euh, il m'en parlait, il a fait beaucoup de réunions avec son équipe pour essayer de mobiliser les troupes. Et de les euh, motiver aussi. que les motiver, parce que ce n'est pas évident. En ouais. plus, c'était dans le même département, hein, en Seine-Saint-Denis, mais ce quand même pas à côté. Donc pour certains, c'était... Euh, pas forcément de gaieté de cœur d'y aller. En tous les cas, euh, il a réussi à motiver oui, toute son équipe pour euh, intégrer donc, ce nouveau service. Et il restait le patron de son service Non. Alors, euh, ce n'était pas un problème pour lui. Donc, dans l'hôpital où il était, donc, il était bien chef de service. Et en plus, il était chef de pôle. Donc ça, c'était aussi une, une nouvelle fonction à l'hôpital public. C'est-à-dire qu'en tant que chef de pôle, il avait euh, euh, un peu le regard sur son service de chirurgie, mais d'autres services, et entre autres le mien, la dictologie. Enfin voilà. Quand il intégré le nouveau service, il y avait un autre chef de service. Donc lui n'était plus chef de service. Ah. Mais par contre, en tant que chef de pôle, il se plaçait un petit peu hiérarchiquement au-dessus de son propre chef de service. D'accord, ok. Je ne sais pas si c'est venu de là, mais en tous les cas. Un peu confus bah, entre oui. les deux. Enfin, ce n'était pas, pas très clair. Et ça n'a pas facilité, je pense, en tous les cas, les tensions avec ce. Était, il médecin.
0: était plus jeune que lui Parce que c'est un. Non, non, non. En non il n'y avait pas de rapport d'âge non, 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 du tout. Parce que Christophe était un, un brillant chirurgien, euh, reconnu, oui. avec une, une très belle carrière. Oui, complètement. Et alors, à quel moment, en, à l'arrivée dans cette, ce nouvel hôpital, euh, il, il a commencé à partager avec vous euh, oui. son mauvais feeling
1: Oui, ça a été assez rapide. Euh, il est arrivé en 2015. Très rapidement, il y a quand même eu des tensions euh, avec ce chef de service. Et surtout... Euh, avec équipe, son équipe à lui, infirmière et soignante. Pas l'équipe inter... de Christophe, hein, l'équipe de ce chef de service Non, non, enfin le sien en tous les cas, entre les deux équipes. C'est-à-dire que l'équipe de Christophe euh, paramédical, les infirmières et soignantes que je connaissais aussi puisqu'on avait travaillé ensemble, l'accueil a été euh, vraiment très froid, euh, voire glacial, euh, des réflexions vraiment très désagréables. Alors je vous dis tout ça, mais ça je l'ai appris après, ouais. après sa mort. Il était très proche de ses équipes, Christophe ouais. quelque... Il était paternaliste Un peu, oui. Qui m'avait un peu surpris d'ailleurs, mais je sais que quand il était dans l'autre hôpital, Christophe me disait souvent bah, quand ça ne va pas, il y a des personnels qui viennent me voir dans mon bureau.
0: Mmh. J'étais
1: assez surprise. Donc ça pouvait ouais. Et il me disait oui, pour me parler. Pour... Donc non, non, il avait un lien. Euh... Il était très professionnel, il était très exigeant, mais euh, il avait un lien ouais, très fort avec son équipe parce que c'est une équipe euh, qu'il connaissait bien, en qui il avait confiance et ils travaillaient bien ensemble, en fait. L'hôpital a été au courant de ses difficultés euh, à faire cohabiter ces deux équipes alors, ça a éclaté, en fait, euh, vraiment, je pense que ça se savait, parce qu'en fait, l'hôpital, comme n'importe quelle entreprise, tout finit par se savoir, quand même, surtout quand il y a des choses. En fait, six mois après leur arrivée, la majorité de son équipe, entre autres paramédical, est partie. Ah ouais. C'est-à-dire qu'elle est repartie, infirmière, aide-soignante, et c'est Christophe qui leur a dit, à un moment donné, les voyant mal, part, partez, donc, en disant, écoute, je vais te retrouver un poste, il faut que tu partes à tel endroit. Il faut que tu partes, donc, il y en a même
0: qui sont retournés dans l'hôpital d'où ils venaient. Pour qu'on soit très concret, un accueil glacial, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on faisait vivre à cette équipe au quotidien C'est quoi pour leur rendre la vie impossible
1: En fait, je crois que c'était la façon de travailler. Je crois qu'elles étaient, enfin, c'est pas de dire ça, mais c'était, elles étaient très professionnelles. Elles avaient une façon de travailler dans leurs soins techniques qui était d'une certaine façon, et on les dénigrait. Enfin, on faisait vraiment une différence. Euh...
0: Non, non, c'était vraiment... On euh... les rabaissait. Oui, il ouais, ouais, y avait vraiment... Euh... Mais on faisait la même chose avec Christophe Il a été rabaissé dans son travail, votre époux Je crois. Alors, c'était peut-être différent, parce qu'il était
1: chirurgien quand même. Donc, entre médecins, c'est peut-être un peu différent. Ça aussi, je l'ai appris à, beaucoup plus tard, après sa mort. J'ai appris que, par exemple, il y avait plusieurs blocs opératoires, qu'il y en avait un qui n'était pas très bien je ne vais pas dire équipé, mais mal éclairé au fond du couloir. Eh ben, on disait, bon ben, c'est bon, Christophe, il ne va oui, pas nous faire il va aller là-bas. Enfin, voilà, par moments, il n'avait pas forcément du personnel qui était là au moment de cette, cette intervention. Et ça, par contre, il me le disait, que par moments, c'était lui qui était obligé, par exemple d'installer les patients sur la table de bloc opératoire alors que normalement il y a du personnel pour le faire
0: c'était petites humiliations un peu insidieuses je quoi. crois oui ouais, je Et crois. puis lui il
1: avait sa conscience professionnelle donc pour lui de toute façon il fallait qu'il opère le patient ou la patiente en fait c'était plein de petites choses comme ça et je crois quand même que dans les six premiers mois d'avoir vu toute son équipe euh, maltraitée et partir pour lui c'était terrible et il vous en parlait
0: ouais. il formulait
1: alors il il fallait que j'aille un peu chercher, en fait, il rentrait du travail, on voyait bien, même avec les enfants, qu'il était contrarié, par moments où il me disait, en disant, j'en ai marre, je me suis encore pris la tête avec un tel, enfin, c'était quand même quelque chose de récurrent, et c'est vrai qu'après, il en parlait peu, parce que déjà, c'était quelqu'un d'assez taiseux, Christophe, et je pense que pour lui, en reparler, c'était encore, reprolonger cette journée de travail, déjà, qui avait été difficile pour lui... Il avait quand même des journées très prises, il opérait beaucoup, il avait ses consultations. Enfin, quand même... même moi, par moment, je voyais à sa tête que ça n'allait pas. Mais il voulait parler d'autre chose. Mais je me disais, je ne vais pas en remettre
0: encore une couche, enfin, c'est bon, quoi. Là, on est à la maison et on parlait d'autre chose. Il a envisagé, vous, vous pensez, de quitter cet hôpital, lui aussi, oui. comme son équipe ben Oui, en fait, pas tout de
1: suite. En novembre 2017, Christophe a eu un infarctus euh, à la maison et euh, sur le compte rendu, euh, son seul facteur de risque, en fait, c'était le stress au travail. Ah ouais. Et donc là, à ce moment-là, euh, en plus, on était là, il y avait des enfants, les pompiers qui sont venus, enfin, c'était encore quelque chose de... Et là, quand j'étais voir Christophe, je me suis dit, là, c'est un signe, là, c'est stop. Enfin, là, tu ne peux pas rester. Et là, je pense que c'est à ce moment-là que Christophe s'est dit, il faut que je parte. Mais il n'est pas parti. Ils ne l'ont pas laissé partir. Ils n'ont pas voulu qu'il parte. Je pense que c'est ça, en fait. Ça paraît euh, incroyable. On pourrait croire que c'est parce que, justement... Euh, lui avait envie de rester, on voulait qu'il parte. Non, c'était l'inverse, en fait. Il a voulu partir. Nous, on, habitait dans, on habite dans le 77, donc il a cherché à se rapprocher euh, de chez nous. Et non, on ne lui a pas permis ça.
0: Il euh, voulait s'échapper,
1: quoi. Euh, oui, une anecdote. Un jour, il m'a dit... Écoute, j'ai reparlé de mon envie de partir. Et on m'a dit que si je partais, on me retirait mon titre de professeur. Alors moi, j'étais en rage. J'ai dit, mais comment ça tes professeurs, comment ça, on te le retire On n'est pas à l'école. Je trouvais ça... Mais pour lui, c'était... Je ne sais pas si c'était du chantage, mais enfin bon. Et en 2018, il a demandé à ce qu'il y ait un, ce qu'on appelle un audit. Et là, je l'ai reçu, bah, après sa mort aussi, le compte-rendu de cet audit, où c'était écrit noir sur blanc dans les conclusions que ça n'allait pas entre les deux équipes, qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Alors qu'il était plus évident pour l'équipe de Christophe, alors que l'équipe accueillante, eux, apparemment, ils trouvaient que tout allait bien. Voilà. Il disait qu'il fallait prendre des mesures, sinon la santé
0: psychologique de Christophe... Euh, risquer d'en pâtir. Ah, C'était écrit noir ah, sur oui. blanc. Et ils n'ont rien fait.
1: fait.
0: Ce que décrit Sophie, c'est ça le harcèlement moral oui. Des petites choses insidieuses, cette, cette salle mal éclairée, ces soins qu'il n'est pas censé faire, ces, ces petites humiliations quotidiennes Tout à fait. Et puis, c'est un peu ses
3: ordres contradictoires. Et je pense que ce qui a été extrêmement difficile pour lui, c'est de se retrouver, je vais être un petit peu familière, mais coincé. C'est-à-dire quand on se dit qu'on n'a plus de solution, qu'on essaie de partir, qu'on vous dit non et que ce harcèlement continue, je pense que ça, ça conduit vraiment au désespoir. On ne sait plus ce qu'on peut faire, on s'épuise complètement et ça touche en général évidemment des gens qui sont extrêmement impliqués dans leur travail. C'est-à-dire les gens qui sont un peu moins impliqués, il n'y a aucun jugement, hein, mais ils vont s'en sortir. Mais les gens pour qui finalement leur travail, c'est... Beaucoup de choses, ça représente énormément de choses. Et on entend combien votre euh, mari était certainement dévoué euh, et à son équipe et à ses patients. Pour lui, ça devait être insupportable.
1: Ouais, c'est tout à fait ça. Vraiment...
0: On a un message d'une jeune femme, euh, Lydie, euh, qui nous dit que votre mari Christophe l'a opéré euh, en 2012. Je crois que ça a été son sauveur. Ouais. Un, homme, euh, un homme exceptionnel, précise-t-elle. Ouais.
1: J'ai eu beaucoup de témoignages après sa mort de patients euh, qui ont écrit, alors certains sur les réseaux, d'autres qui... Il y a même une personne qui s'est déplacée qui était aux obsèques, ou un courrier aussi. Ou, euh, je sais qu'il y avait une, une femme, je ne me souviens plus de son nom, elle m'excusera si elle regarde l'émission, mais je n'aime pas trop dire ça. Mais en tout cas, grâce, suite à l'intervention qu'avait fait Christophe, elle avait pu tomber enceinte et donc elle a eu une petite fille. c'était Indirectement,
0: et, grâce à l'intervention. Voilà,
1: et elle regrettait... Bah de ne pas avoir pu le voir pour le lui dire. Présenté. Ça m'a fait beaucoup de bien, mais sur le moment, je me suis dit Mais quel gâchis Pensant, bon quel gâchis Sur le plan personnel, bien sûr, mais sur le plan de, de, de l'homme qu'il était. Et ouais. Du chirurgien aussi. Ouais, qu quel gâchis Ça a été quoi la goutte d'eau, selon vous, Sophie Alors, la goutte d'eau, je... donc Christophe est mort un dimanche. Le vendredi soir, Christophe rentre et me dit Tu sais pas, la dernière, euh, j'ai vu un médecin qui m'a dit bah, Écoute, Christophe, à partir de. Je sais plus de. 1er mai ou 1er avril, tu seras chef de service dans l'hôpital où il voulait, enfin du service où il voulait partir. Et je lui dis mais qu'est-ce que t'en penses Il me dit mais Sophie donc il avait plus de cheveux. Euh, il me dit mais regarde, il dit moi là actuellement je vais être chef de service alors que
0: je veux partir parce qu'il en était où de son cancer Quand est-ce qu'il a euh, déclaré son cancer
1: Alors un an après son infarctus,
0: on a passé nos dernières vacances en. En
1: Espagne, en Andalousie, des super vacances. Et euh, au retour de nos vacances, Christophe m'a dit « j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer ». Alors Christophe avait des problèmes de hanche, il avait été opéré plusieurs fois. Je lui dis :« c'était hanche », il me dit « non, j'ai un cancer ». Et c'est un cancer rare de la parotide. Et donc il avait été opéré, il y avait un risque de, comment de, de paralysie du nerf facial, donc un risque d'avoir euh, la moitié du visage paralysé. Il a été très bien opéré. Il y avait une légère paralysie, mais très faible, mais de la chimiothérapie, qui nécessitait pour lui d'être hospitalisé trois jours quand même à l'Institut Curie. Donc
0: il avait déjà fait deux cures de chimio, et franchement, ça se passait bien. Et pendant tout ce que vous nous racontez, il était en plus en train de se battre contre son cancer. Ah oui, complètement. tout ce que vous nous avez raconté là, de la Mais Christophe, c'était un
1: battant en fait. Ses problèmes de hanches, moi quand je l'ai rencontré, il boitait. Il s'est fait opérer cinq fois, je crois. Et à chaque fois. Il allait de l'avant, en fait. C'était quelqu'un qui ne se plaignait pas et, et qui allait travailler.
0: Euh, Même hospital. mal. Mais on, il en était où de son protocole de, pour lutter contre son cancer de chimio Alors, le il... lendemain de sa mort, le lundi, il
1: allait euh, faire sa troisième cure de chimio. Il avait déjà réservé, le vendredi, il avait réservé, il avait confirmé le taxi qui devait venir le chercher chez nous. Tout était organisé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le dimanche. Il m'avait dit, voilà, je, quand je l'ai appelé pour lui dire qu'est-ce que tu fais à l'hôpital, il m'a dit, voilà, moi je mets tout en ordre parce que comme en fait il n'avait pas confiance, donc il est allé à l'hôpital pour revoir les patients qu'il avait opérés, s'assurer que tout était, parce qu'il était très, très carré, et pouvoir partir en se disant, parce qu'en fait il était hospitalisé trois jours, après il était en aplasie, donc avec les défenses immunitaires un peu, une bonne semaine où il ne pouvait pas aller à l'hôpital. Donc pour vous, ce n'était pas un geste ah, anticipé, prémédité Non, en fait, Christophe avait l'habitude. De... D'ailleurs, ma famille, euh, euh, les réunions de famille, souvent, Christophe, les samedis, les dimanches, les jours fériés, euh, il passait à l'hôpital parce que soit il y avait eu un cas, une opération un peu délicate, donc il voulait repasser à l'hôpital, c'était euh, quelque chose de courant, en tous les cas, pour lui. Ouais. Euh, là, c'était plus parce Alors... que, mais avant de partir en vacances, et même des fois, où avec les enfants, on passait... À l'hôpital, on attendait dans la voiture qu'il monte faire ce qu'il avait à faire et après, on repartait en vacances. Vous lui avez parlé quand pour la dernière fois Alors en fait, donc moi, le dimanche, je fêtais les 18 ans de, de mon neveu. Donc j'étais avec Raphaël, mon deuxième fils. Quentin, l'aîné, était resté donc avec son père. Et donc j'appelle Quentin et je lui dis, tiens, comment va papa Et là, à ce moment-là, il me dit, mais papa, il n'est pas là, il est à l'hôpital. Donc là, moi, j'appelle sur son portable et je tombe sur Christophe, il devait être 16h et je lui dis mais qu'est-ce que tu fais là-bas quoi Il me dit écoute je mets tout, je range tout, je fais en sorte que tout soit clean parce que je ne vais pas pouvoir y retourner avant une bonne semaine. Je mets tout en ordre mais bon là après je rentre, t'inquiète pas, bisous, voilà, on raccroche, enfin, voilà, rien dans la voie, voilà. sauf qu'après je suis rentrée euh, je ne sais pas à quelle heure il était, peut-être 19h, je pense qu'en voiture j'ai essayé de le joindre, j'y arrivais pas. Et de la maison, j'essaye de l'appeler sur son portable. Et à force d'appeler, là, je commence à m'inquiéter, je me dis « c'est pas normal ». Et euh, j'imagine, comme il avait des problèmes de hanche, il avait deux prothèses totales de hanche, et qu'il avait mal, il souffrait de, de ses hanches, je me suis dit, à mon avis, soit il est tombé et il n'arrive pas à accéder à son portable, et c'est pour ça qu'il ne peut pas me répondre. Alors que j'essaye de le joindre, j'ai eu une amie et collègue, Christine, qui est infirmière, qui faisait faisons fonction de cadre et qui travaillait avec Christophe, m'appelle elle me dit écoute Sophie je suis embêtée parce que j'arrive pas à... à joindre Christophe je lui ai envoyé un mail il m'a pas répondu c'est bizarre je dis, écoute, attends moi je suis en panique j'arrive pas loin de non plus et elle me dit écoute essaye d'appeler le chirurgien de garde il me l'a appelé euh, le standard de l'hôpital bon, finalement j'arrive à tomber sur ce chirurgien de garde qui me dit écoutez je suis à l'autre bout de l'hôpital je vais essayer d'y aller je vous tiens au courant parce que moi je lui dis, je pense qu'il est tombé et puis euh, le temps je sais pas c'est un quart d'heure après, je reçois un appel et là, euh, Madame Barra, c'est le commissariat de, de Bobigny, je, on vous attend. Et moi, tout de suite, je dis, c'est mon mari, euh, Madame Barra, on vous attend. Je dis, mais il va bien, parce que je, dis, là, moi, je suis en panique, je n'arrive pas à le joindre. Madame Barra, on vous attend. Je raccroche et là, je me dis, il a cassé la gueule du chef de service. Enfin, je me suis dit, c'est battu, il est en garde à vue. Donc, j'étais seule avec les enfants. Je leur dis, écoutez, je vais au commissariat, je pense que c'est enfin, pour papa, donc. Euh, ah bon Oui, mais, non, alors, mais à milieu, enfin, S'il y, y avait une chose que je n'imaginais pas, c'était ça. Et donc, je pars en voiture. Donc, 3 février, il fait nuit. J'ai quand même de la route à faire. C'est là que je mets le GPS, parce que je ne sais pas y aller autrement, pour me rendre au commissariat. Et sur le chemin, je ne sais plus pourquoi, je crois que j'appelle ma mère, en hein, lui disant, écoute, je laisse. Oui, pour la prévenir, parce que les enfants ont 12 et 15 ans, pour leur dire, voilà, les enfants sont tout seuls. Voilà, juste, euh, elle me dit, tu vas où Donc, je lui explique. Elle me dit, mais si tu veux, j'appelle ton frère, il va chez toi. Je dis, mais non, je fais l'aller-retour. Enfin, voilà, c'est pas. Et j'arrive au commissariat, et donc je suis accueillie par le commissaire qui me fait monter dans son bureau. Et là, je vois deux autres personnes qui se lèvent. Et euh, en fait, il y a le directeur du groupe hospitalier, donc le directeur des trois hôpitaux, celui où travaillait Christophe actuellement, celui où travaillait avant, et celui où moi, je travaillais actuellement. Et c'est lui qui me fait asseoir et qui me dit. Euh, Madame Barra, votre mari s'est suicidé, il s'est défenestré de son bureau. Il n'y avait pas de lettres. La seule chose qu'on a trouvée sur son bureau, euh, qui était bien rangée, c'était euh, la demande euh, d'une scintigraphie osseuse. Et là, euh, le fait d'avoir cet élément de scintigraphie, et là, je me dis il avait des métastases. Enfin, tout de suite, je me enfin, déjà, voilà. Je me dis c'est ça, il avait des métastases. Et pour moi, le lien... Euh, c'était la maladie. Enfin, il y avait cette. Et c'était le cas Et non. <rire> non, parce que, mais ça, on... comme quoi, enfin, j'étais sous le choc. Donc, en fait, j'ai pas le vendredi précédent sa mort ou le jeudi, il avait eu un examen pour sa... son cancer de la parotide et c'était plutôt de bonne évolution, c'est-à-dire qu'il y avait ouais. plus de traces de cancer, donc ça a évolué dans le bon sens. Et j'ai su au mois de juin qui a suivi que sa scintigraphie osseuse, c'était par rapport à ses hanches, il avait mal. Il avait vu un confrère qui lui avait dit écoute, il n'y a rien à la radio, mais si ça te rassure, fait une scintigraphie osseuse Et son médecin qui le suivait à l'Institut Curie m'a appelé après la mort de Christophe, puisque en fait l'hôpital a fait une déclaration dans la presse en disant que Christophe s'était suicidé parce qu'il était malade. Et elle m'a dit, écoutez, Madame Barras, je ne peux pas croire. Euh, vous étiez au courant de son examen, que c'était bon. Je dis oui, oui, je savais. J'ai dit, mais il y avait cet examen de scintigraphie osseuse. Et elle me dit, mais madame Barras, le cancer de la parotide ne métastase pas sur les os. Donc ça n'a rien à voir. Et je pense que c'est après, je me suis dit, bah, alors
0: je vais chercher. C'était combien de ça... temps après que vous avez commencé à chercher En juin. Je crois que c'est en juin que j'ai su ça. Et là, vous avez comment vous avez cherché Vous avez fouillé dans ses affaires. Il n'avait pas laissé de lettres, c'est ça Alors c'est ce qu'on m'a dit. Ah vous n'y croyez
1: C'est ce que le directeur du groupe hospitalier m'a dit tout de suite. J'ai même pas eu le temps de demander. Il m'a dit d'emblée, il y en a pas. Vous n'y croyez pas Je crois qu'à ce moment-là, je pense à rien en fait. Je pense même pas. Lettre, pas lettre. Je...
0: Oui, vous êtes je, considéré.
1: J'essaie je, enfin, de comprendre, enfin, d'accepter de, de, cette nouvelle-là, qui pour moi était voilà, improbable. Mais euh, par la suite, il y a eu euh, aussi une enquête interne après la mort de Christophe et euh, une infirmière qui était syndiquée, donc qui euh, était là quand il y avait des entretiens avec, alors je crois que c'était un médecin et puis le DRH, je ne sais plus, de l'hôpital. Et à la fin de l'entretien, il y a un médecin qui se lève et qui dit « et au fait, et la lettre ?» Et là, le directeur bafouille apparemment, devient un peu blême et dit « mais il mais, n'y avait pas de lettre ?» Et donc on me rapporte ça euh, plusieurs mois après et je me dis « c'est pas vrai ?» Et elle, tout de suite, m'a dit « forcément, il y en avait une. S'il y a eu ça, c'est que…
0: » Insupportable à vivre ça. C'est totalement De se dire euh, qu'il y avait peut-être une ouais. lettre pour un geste comme celui-là et de ne jamais savoir en fait, si elle existait. Alors, je pense que
1: la lettre, elle aurait certainement expliqué. Par rapport à moi et à Christophe, euh, en fait, je n'ai jamais eu de regrets parce qu'on se connaissait depuis longtemps. Je pense qu'on s'était tout dit. Donc je... Mais je pense que pour expliquer son geste, oui, certainement. D'ailleurs, si, pas... si on ne me l'a pas donné, c'est que certainement, il y avait autre chose que... « Je t'aime, j'aime les enfants,
3: prends soin d'eux », je pense qu'il y avait autre chose que ça, sinon je l'aurais eu, cette lettre. – Sûrement, mais je, je reviens à ce que vous avez raconté tout à l'heure, aux circonstances de sa mort, mmh. c'est enfin, extrêmement significatif. Il met son, son ah oui. sa tenue de chirurgien... Euh, et il, il se suicide à, à l'hôpital donc oui. sur le lieu de travail oui. donc ça c'est quand même extrêmement significatif il, il y a une enfin il vous protège finalement la famille oui. et il dit quelque chose de très fort ce n'est ni le mari ni le père qui se suicide oui. c'est le chirurgien oui. qui oui. se suicide et oui. ça je pense que ne serait-ce que ça est quand même un énorme indicateur vous, vous êtes senti soutenu par cet hôpital du tout
1: Alors au début c'est paradoxal mais au début, euh... J'avais confiance entre, avec ce le directeur du groupe hospitalier, j'avais l'impression qu'il était soutenant, mais avec le recul, je me suis dit, en fait, j'ai été manipulée, j'ai l'impression qu'on a profité de ma faiblesse pour me faire croire que c'était... parce qu'il était malade, parce que... Et non, après non, j'ai pas eu de soutien, j'ai dû batailler pour... Euh, c'est des trucs administratifs et financiers, mais, mais c'est pas rien quand on... Christophe, il avait quand même un salaire qui allait avec la profession qu'il avait. Donc, du jour au lendemain, il n'y a plus rien, à part mon salaire. On avait le crédit de notre appartement. Je me retrouve sans rien. Et donc, ils ne m'ont même pas aidé à toucher de la pension de réversion. Je crois que je l'ai touchée peut-être 7-8 mois après, parce que, en fait, je ne savais pas. Enfin, quand on perd quelqu'un, c'est même pas suite à un suicide, mais quand on perd quelqu'un, on ne sait pas ce qu'il faut faire, comment. Euh, si on n'est pas aidé. Donc, non, pas du tout aidé sur
0: le plan psychologique, mais rien. Vous avez lancé une bataille judiciaire par la suite. Oui. Est-ce que vous l'avez gagnée, cette bataille, Sophie Je vais dire en partie. En fait, moi, ce que je voulais,
1: c'est qu'on reconnaisse l'accident de service. Euh, un médecin qui m'avait contactée de, du Conseil de l'ordre des médecins m'avait dit « Écoutez, Sophie, il faut, vous devez obtenir la déclaration d'accident
0: de service. » Et donc, on l'a demandé et on nous l'a refusé. Alors, pardon, hein, mais c'est quoi cette notion d'accident de service Le mot accident paraît improbable, en plus
4: Pour que les gens comprennent mieux, en fait, euh, il faut bien savoir qu'évidemment, l'hôpital, c'est une administration publique. Et en gros, l'accident de service, c'est l'équivalent de l'accident de travail que tout le monde connaît, parce que quand on est dans l'exercice de ses fonctions, dans l'exercice de son travail, si on a un accident, par rapport à la réglementation, notamment de la sécurité sociale, si c'est déclaré comme un accident de travail, vous bénéficiez d'un certain nombre de droits, et puis surtout... Vous il y a une reconnaissance du fait que c'est dans le cadre de l'exercice de vos fonctions. Or là, c'est exactement ce que notre invité a réussi à obtenir finalement, si j'ai bien compris, ouais, à terme. Dernièrement, là. Après, je pense, une ouais. bataille judiciaire lourde et difficile parce que devant les juridictions administratives, il faut savoir, on a souvent l'habitude de dire que la justice est lente, mais la justice administrative, elle est encore plus lente ah, ouais. que la justice judiciaire. Donc c'est extrêmement long, c'est plein d'embûches de, de, en permanence pour essayer de faire en sorte que les choses n'aboutissent pas. Et donc, avoir obtenu la qualification d'accident de service, ça veut bien dire que cet homme-là, les à causes son travail. de son décès sont liées à l'exercice. Donc c'est une expression,
0: hein, accident de service. C'est une Parce une qu'en fait, le terme
4: de service, c'est un terme administratif. On parle souvent de faute, et dans le droit administratif, la faute, elle est ou de service, c'est-à-dire dans l'exercice des fonctions, ou elle est détachable du service, c'est-à-dire que c'est inhérent à la personne elle-même qui a commis une faute, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'elle aurait dû faire. Or là, c'est exactement l'inverse que euh, la, le tribunal administratif a fini par dire, je suppose. Ouais. Et donc, euh,
0: quatre vrai. ans après, il y a eu cette peine qui a été prononcée Alors, le 18 juillet, donc c'est vraiment euh, récent. Tout, tout récent. Et ils ont encore 15 jours pour. Euh, ah, ils pour, ont euh, deux mois même. Ils ont deux mois. Pour en faire jusqu'au en fait. Ils ont jusqu 18...
4: Pour que je comprenne. Oui, mais 15 jours j ai, j ai par rapport à maintenant. Le tribunal administratif qui vient de trancher, là Oui. D'accord. Donc, effectivement. Comme devant toutes les juridictions, il y a un double degré de juridiction. On peut relever appel de la décision et se retrouver devant la Cour administrative d'appel.
0: Ouais. Et est-ce que des poursuites ont été engagées au pénal Alors euh, oui, ça aussi ça a, été un peu...
1: ça a été dur pour moi parce que moi je ne voulais pas tout ça. En fait. Moi je voulais la reconnaissance en accident de service. Mais devant le refus, parce qu'en fait en, en gros, euh, Christophe était PUPH, donc son employeur principal c'était la faculté. Je l'ai découvert à ce moment-là. Donc la faculté a dit... On ne déclare pas, il n'est pas mort à la faculté. Et l'hôpital, oui, Je comprends. il est mort à l'hôpital, mais on n'est pas... Enfin bref, voilà. Et donc au début, ben, ça n'a pas fonctionné. Et donc euh, c'était il y a un an et demi, je ne sais plus trop. Je me souviens que mon avocat m'a appelé sur mon lieu de travail et m'a dit, écoutez, euh, là on n'a plus de recours. Le seul recours, c'est d'aller au pénal. Et donc là, j'ai dit oui, j'ai raccroché. Je me souviens que je me suis effondrée. Et je me suis dit, j'en suis là, quoi. Il va falloir que j'aille au pénal. Alors que je voulais juste une reconnaissance d'action de service. Quoi. Enfin bref. Et finalement... Oui, pardon, c il faut
4: peut-être peu... un peu expliquer à nos téléspectateurs la différence entre civil et pénal. là. Ouais. En fait, aller au pénal, comme on a l'habitude oui. de le dire de manière un peu, un peu brusque, c'est simplement essayer de démontrer qu'il y a eu une infraction pénale qui a été commise. Ce n'est pas une faute civile. Une faute, c'est quand on commet une faute mais qui ne correspond pas à une infraction pénale. Or là... Aller au pénal, traduit dans la situation qui nous occupe, c'est en fait faire démontrer l'existence d'un harcèlement dans le cadre du travail qui a été jusqu'à provoquer le suicide de la personne. Donc là, c'est une infraction pénale. Et non seulement euh, l'établissement public lui-même peut être responsable pénalement, ça c'est assez récent dans la loi française, mais le responsable, j'allais dire la personne, oui, la personne responsable, légal peut, être, ouais, peut être poursuivi pénalement pour ses oui. faits.
0: Comment vous avez appris Comment ça va, Sophie Vous et vos enfants Ça va. Là, aujourd'hui, ça va.
1: Mais j'ai été arrêtée euh, il n'y a pas très longtemps, euh, au mois de mai, parce que, en fait, c'est des Enfin, c'est une alternance de haut et de bas, quoi. Et il y a, bah, au mois de mai, en fait, je, je me suis mise à rêver de Christophe euh, la nuit, donc ça a été lourd. Voilà. Et donc, euh, à ce moment-là, il y a tout qui remonte. Et puis euh, euh, Donc là, ça va bien parce que j'ai un soutien aussi avec un psychologue et ça me fait énormément de bien. Mes enfants... Ont... Quentin, il va avoir 20 ans. Il va, il va plutôt bien. Euh, il fait ses études. Euh, il, a, il a des amis. Il a une petite amie actuellement. Euh, je pense que ça l'aide énormément. Raphaël, qui, qui m'a accompagnée aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Il avait 12 ans, il avait des liens, chaque enfant avait un lien différent, forcément, avec leur, avec leur papa. Et, et Raphaël, il y avait beaucoup de, beaucoup de tendresse. Voilà, Raphaël, c'est petit. Et donc, euh, euh, oui, son père lui manque énormément et lui, il y a eu, euh, à un moment donné, enfin, il y a deux ans, euh, il a beaucoup perdu confiance en lui, euh, il est déscolarisé. Euh. On en parle beaucoup de Christophe et c'est
0: vrai que pour euh, Raphaël, c'est un peu plus difficile, douloureux, plus compliqué. Pour tous ceux qui nous regardent, je voudrais rappeler le, le numéro hein, pour vos proches, pour ceux qui en ont besoin, le 3114, c'est un numéro national de prévention du suicide, que vous soyez, encore une fois, parmi les proches, que vous ayez des questions vous-même concernées. Surtout, n'hésitez pas à composer euh, ce numéro. Sophie, j'ai l'impression que vous êtes venue aussi délivrer un message pour le, pour le milieu médical aussi, hein, et ceux qui souffrent aussi. C'est peut-être plus à nos dirigeants, à toutes les directions des, des hôpitaux,
1: euh... Et entre autres de l'assistance publique, bah de prendre soin des soignants. Parce que, parce que nous, on, notre profession, c'est de prendre soin des autres et, et nous, on ne prend pas vous. soin de nous. Donc, voilà. Merci pour ces mots, Sophie.
0: Voilà, j'espère que ce podcast de Ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur france.tv.